0: Słuchaj, to jest tak, że jesteś przedsiębiorcą, a, ale wrócimy gdzieś do początku w Twojej przedsiębiorczości. Taka decyzja o byciu przedsiębiorcą to zazwyczaj jest taka wypadkowa no, różnych zdarzeń, różnych spraw, przemyśleń. A co było Twoim takim powodem, że stałeś się przedsiębiorcą?
1: Generalnie złożyłeś na to dwa czynniki.
0: Pierwsze, co
1: myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, pieniądze ponieważ wcześniej główne źródło utrzymania to pracowałem jako instruktor terapii uzależnień. Prowadziłem jakieś indywidualne spotkania grupowe, takie weekendy o przebaczeniu, ale też takie działania profilaktyczne. Po szkołach dużo jeździłem. I w międzyczasie szukałem pytania, tak, jak tutaj... Tą zbyt krótką kołdrą, czyli budżet, który miałem co comiesięczny, jak on ma starczyć na moje wydatki, jak nim zarządzać, jak znaleźć czas w natłoku tych wszystkich wydarzeń na to, co jest dla mnie naprawdę ważne. Zaczynam się z tematem osobowości, takie rzeczy, które nazywa się ogólnie rozwojem osobistym. Zacząłem na ten temat czytać, dzielić się z innymi. Mój znajomy popchnął mnie do tego, tak, zorganizował pierwsze takie szkolenie, czy u nas w domu, i zobaczyłem, że. To szkolenie po pierwsze daje mi większą satysfakcję, bo tutaj już nie rozwiązuję problemów ludzi takich jak ci, którzy są uzależnieni, tylko poka- pomagam ludziom rozwinąć, podnieść ich życie na wyższy poziom. E, druga rzecz, e, że bardziej się realizuję jako nauczyciel niż wtedy jak byłem jako instruktor terapii uzależnień. No i trzecia, że mając spotkania tylko raz w tygodniu e, zarabiałem więcej niż na etacie, więc jakby ta suma tych czynników złożyła się na to, że odszedłem z terapii uzależnień, a przeszedłem do szkoleń No i dodam jeszcze jakby, że jednym z takich kluczowych momentów była rozmowa z pewnym człowiekiem, który, kiedy wahałem się między tymi dwoma rzeczami, on powiedział takie zdanie, które mi wtedy bardzo do tego pchnęło. Powiedział, Andrzej, zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. I zobaczyłem, że pieniądze oczywiście, inny rodzaj spraw oczywiście, ale tak naprawdę w głębi serca to ja chcę w tą stronę iść i chcę zostawić ten etap życia, w którym wtedy byłem.
0: Okej, okay, więc biznes, jednym z powodów, dla których zacząłeś biznes na pewno były pieniądze i to jest chyba tak sam powiedziałeś rzeczywista rzecz, a powiedz mi, a ile tych pieniędzy miałeś na początku, jak zaczynałeś? No bo przecież trzeba jakoś zainwestować chyba, nie? No właśnie w
1: takiej branży jak ja działam, czyli typowych usług, nie musisz mieć żadnych pieniędzy. Ja też żadnych pieniędzy nie miałem. Czyli mam na myśli to, że kiedy zaczynaliśmy pierwsze spotkania, dosłownie te pierwsze nasze, to one były w domu, przychodzili ludzie, którzy płacili za trzygodzinne spotkanie 25 zł od osoby. No i na tym spotkaniu, to co ja robiłem, to nauczałem na jakiś temat na przykład osobowości, budżetu domowego, to była pierwsza część spotkania. A w drugiej części spotkania dyskutowaliśmy, patrzyliśmy, jak to można zrobić, jak to wprowadzić w życie, jak to się dzieje swoim doświadczeniem. Więc tutaj nie było nic. Pierwsze Pamiętam momenty, kiedy pierwsza moja inwestycja to była w dyktafon. Ponieważ pomyślałem sobie, bo ktoś tam nie mógł być i zapytał mnie, czy mógłbym nagrać, tu mówimy o roku 2006. No i ja kupiłem jakiś taki dyktafon Znajomy, to tak naprawdę nałożyło się dwie rzeczy, że ktoś tam czy mógłbym nagrać, a znajomy kupował gdzieś tam dyktafon i omyłkowo kupił dwa dyktafony. Tak? Nie mógł już go zwrócić, więc online kupował, więc mi odsprzedał po jakiejś korzystnej cenie i ja nagrywałem na dyktafon i potem dałem te, tej osobie, a później ktoś, kto to zobaczył, mówi, a czemu nie nagrywasz tego i nie sprzedajesz? Więc po 5 złotych sprzedawałem te płyty, tak, które były, więc to była, to była moja taka pierwsza inwestycja, to był właśnie ten dyktafon, a druga taka, to było, że kiedy ludzie przychodzili na spotkanie, mieliśmy, nie wiem, cykl o relacjach, to od mojego znajomego, który ma księgarnię, w komis na miesiąc brałem książki o relacjach. I jeżeli sprzedałem jakieś książki, to jakiś tam procent od sprzedaży książek dostałem, jak nie sprzedałem, to oddawałem mu te książki. Więc tak naprawdę nie potrzebowałem tu dużych inwestycji. Z czasem przyszły inwestycje, tak? Kupowanie własnej kamery, lepszego sprzętu do nagrywania, nie wiem, projektora, tak? Potem już płacenie na przykład komuś, kto zrobić profesjonalną prezentację, jakieś rolapy, później. Z wyda- związane z wydawaniem książek, więc jakby później przyszły te koszty, natomiast typowy typowych takich usługach, jak ja działam, doradztwo, coaching, mentoring, jakkolwiek chcesz to nazwać, to raczej tutaj można się obyć naprawdę bez wydatków. Nawet zachęcałbym do tego.
0: A powiedziałeś o kilku rzeczach. Powiedziałeś, że tak, że, że były to tak, szkolenia, że, że sp- nagrywałeś jak i sprzedawałeś i książki, takie jakby trzy produkty wymieniłeś. I teraz takie ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia, bo to mówiłeś rok 2006 i trochę później, więc to już naprawdę jest to jeszcze takie czasy, gdy dinozaury biegały trochę. 25 złotych od osoby. A, a powiedz mi teraz, a jak przez te lata Zwiększyły się stawki, no bo dzisiaj już raczej nikt 25 złotych nie zapłaci. Za szkolenie też nie da 5 złotych, a książki już wydajesz własne. Mógłbyś tak teraz jakby tak szybko przeskoczyć, jak się, jak się to zmieniło? Taka skala zarabiania? Mhm. Ok, spróbuję, bo
1: tak, mniej więcej od 2016 roku już nie organizuje szkoleń otwartych, takich jak wtedy, mm. czyli że ktoś zapłaci i przychodzi. Teraz to są szkolenia dla firm, no ale ostatnie szkolenia otwarte, czyli 2016 rok, w porównaniu z tamtym, no to szkolenie takie kosztowało 157 zł. tak, więc tak, nie, nie jestem dobry, żeby teraz to szybko przeliczyć, tak, ale od 25 do 157, takie szkolenie otwarte, jeżeli chodzi o książki, to ja wtedy miałem także 10 zł od ceny, za którą sprzedałem książkę, czyli jak sprzedałem książkę za 30 zł, to 3 złote. Jak wydaje książki sam, tak, no to no muszę odliczyć te koszty wydania książki, odliczyć podatek i reszta zysku jest dla mnie. Tak więc to, to tak się zmieniło, chociaż z jedną z moich książek od pasji do biznesu kupiło wydawnictwo Logos. Na 5 lat kupiło prawa, więc oni zapłacili mi licencję i zapłacili mi od każdej sprzedanej książki, więc. No o wiele bardziej też wzrosły moje ceny, i chyba tu najbardziej będzie widać. No bo to były szkolenia indywidualne dla indywidualnych osób, więc nie będę teraz mówił o cenach za szkolenia firmowe, bo to, to zupełnie jest kosmos. Natomiast powiedzmy, że takie indywidualne konsultacje, które kiedyś kosztowały 50 zł od osoby, tak, Później przychodziły tam 75, 150, 300, 500, 850 do 1000 za konsultacje biznesowe, więc tutaj widać bardzo duży przeskot, mhm. tak? czyli y, powiedzmy, że od 50 do dzisiaj, jeżeli miałbym robić taką konsultację z rozwoju osobistego, to ona kosztuje około 500 zł. Mówię około, bo to zależy od tematu, na przykład jak ktoś kupuje konsultację z testem, to kosztuje to więcej, 650 zł. Tak? Więc powiedzmy, że od 50 do 500, czyli razy 10, tak, w, na przestrzeni 15 lat.
0: Mhm. A powiedz, powiedz mi tak jakby, ja wiem, że to może być takie trudne do, 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 do pokazania, bo, bo tu pokazałeś liczby, więc tak łatwiej sobie zrozumieć, 50, 1000, to nawet skali brakuje, a jakbyś miał sw- na przykład porównać wiedzę, którą miałeś w 2006, a wiedzę, którą masz w 2021, jak dużo, jak dużo się ta wiedza zmieniła, czy może się nie zmieniła?
1: W niektórych kwestiach, na przykład w kwestii takiej typowej osobowości, tego modelu dysk, czyli czterech typów osobowości, każdy człowiek jest mieszanką, to powiedzmy, że wiedza jest ta sama, natomiast doświadczenie i praktyka jest o wiele większa. Kiedyś umiałem to zastosować do indywidualnych osób, rozmawiać z nimi albo dotyczące relacji. Dzisiaj wiem, jak to zrobić w kontekście zespołu, w kontekście biznesu, więc jakby zastosowanie tej wiedzy tak? Czyli tej, tej wiedzy z rozwoju osobistego typu budżet domowy, jak działają emocje, osobowość, jak zarządzać sobą w stresie, jak zarządzać sobą w czasie. Te rzeczy, powiedzmy, że wiedza ta sama, ale umiejętność jej zastosowania jest o, jakby tu, tutaj, mam o wiele większe doświadczenie i taką niektórzy rozumieją wiedzę a mądrość. To powiedzmy, że wiedza, czyli informacja jest ta sama, a mądrość, czyli umiejętność jej zastosowania jest o wiele większa. Natomiast kompletna tak, różnica to jest między tym, że wtedy to stosowałem do osób indywidualnych, prywatnych, związków, dzisiaj stosuję to do firm, zespołów, tak, i to, to wtedy nie miałem żadnej takiej wiedzy biznesowej, mhm. tak, wtedy. O tym, Jasne. jak to funkcjonuje w biznesie. Pamiętam jedno z pierwszych szkoleń, tak, kiedy prowadziłem takie szkolenie otwarte na temat osobowości, no. gdzieś tam. Przyszli, zaproszeni przez kogoś, przychodzi kobieta i pyta, jakiego dla jej zespołu y, sprzedażowego zrobić w firmie, ale ja mówię, ale ja się nie zajmuję sprzedażą, no nie, nie, chodzi mi ta sama wiedza, tylko dla naszego zespołu, ale ja bawiałem, nie, no ale to d- duża, y, duża, spółka, y, tak, chciałem powiedzieć weto, bo wotum, tak, Ubezpieczenia. i ja mówię, no, no dobrze, poszedłem i miałem takie dla nich dwudniowe szkolenie na temat tej osobowości i to, to, co mnie zafascynowało, ja im pokazywałem osobowość, jak ona działa, a oni sami w ćwiczeniach, w rozmowach, w tak w dyskusjach odnajdywali zastosowanie do, do swojej branży, do tego, jak rozmawiać z klientami, jak rozwiązywać problemy. Niektórzy mówią, a to już rozumiem, o tutaj powinienem tak, o to intuicyjnie robiłem. jednak ja zobaczyłem, wow, to jest tylko kwestia, że ta wiedza, jak ktoś wie, to może ją zastosować wszędzie, tak? także do biznesu. I to był taki jeden z ważniejszych wydarzeń w moim życiu.
0: Mm-hmm. A powiedz, a jak, jak, jakie najczęściej przy, przychodzą do Ciebie właściciele firm? I jakie, jakie są najczęstsze problemy, które przychodzą do Ciebie i Ty masz w jakiś sposób im rozwiązać, przedstawić rozwiązanie? Lub Do czego Cię zatrudniają?
1: Hmm. E, więc przychodzą właściciela firmy, ja nie wszystkim się zajmuję, chociaż nie jest to do końca prawdą, już wyjaśnię. <śmiech> więc e, no, generalnie gdybym miał powiedzieć jeden podstawowy problem, to jest e, Andrzej zmotywuj mi pracowników, żeby nie płacił więcej, a oni bardziej się angażowali. Więc to to jest taka pierwsza podstawowa rzecz, tak? No i teraz najczęściej to jest tak, jak firma dynamicznie się rozrasta. No i teraz potrzebni są kierownicy, dyrektorzy, brygadziści, zależy od specyfiki branży. I teraz jak wybrać właściwą osobę? Albo co zrobi właściciel, który ma na sobie wszystko, jest takim wizjonerem, kreatorem, tak? I teraz on potrzebuje znaleźć odpowiednią osobę, która to przejmie. Czyli po pierwsze on musi zrozumieć swoje silne i słabe strony, Znaleźć osobę w jego zespole najczęściej, która mogłaby część obowiązków przejąć, ten zespole, który się rozrasta, wyszkolić menedżerów. I no to, to są takie podstawowe, czyli takie doradztwo personalne. Nie zajmuję się doradztwem takim strategicznym. No właśnie, ale powiedziałam, że to nie do końca jest prawdą, ponieważ czasami w niektórych firmach a szczególnie jeżeli to są ludzie, którzy już są freelancerami albo mają taką działalność bardziej usługową, to mogę pokazać, jak budować swoją markę w internecie, szczególnie na YouTube i na Facebooku. A druga rzecz to jest taka, że od pewnego czasu mam taki projekt Mentorzy dla Biznesu i tam mam znajomego, którego majątek jest, dzisiaj to jest 20 milionów netto, tak? gdyby sprzedać wszystko, spłacić, to na czysto wychodzi 20 milionów, który ma 12 firm, Połowa swojego kapitału jego, tak, to są nieruchomości różnie działające od fabryk do deweloperki. I teraz jeżeli klient ma poważniejsze problemy takie strategiczne związane z funkcjonowaniem firmy, z różnymi rzeczami związanymi, jaką formę działalności wybrać, jak nieruchomości włożyć, jak, jak uzyskać legalnie większy koszt, który jednocześnie będzie zyskiem, tak więc wtedy to już... Jesteśmy razem. Ja bardziej jestem tym człowiekiem, który moderuje tą rozmowę, tak? pilnuje ram czasowych i później, kiedy kończy się ta rozmowa przez następny miesiąc taki człowiek w pakiecie ma raz w tygodniu spotkanie ze mną, gdzie omawiamy, co zrobił w związku z tym, co ustalił na spotkaniach. Więc moje osobiste, to jest to doradztwo personalne, a to, co robimy z Adrianem, to jest takie doradztwo strategiczne, To bardziej Adrian robi, ja jestem takim pomocnikiem tutaj we wprowadzaniu.
0: Czyli w jakiś sposób jesteście w stanie, że tak powiem, ogarnąć taką firmę, szczególnie mi się kojarzą takie firmy, które, które zaczynają mocno wzrastać, mocno przyspieszają, są dynamiczne i nagle okazuje się, narasta dużo problemów, tak, że szefa się nie da sklonować, że pracowników trzeba dobrać, że finanse trzeba lepiej ułożyć, a być może nawet zamienić firmę, tak? nie wiem, z jednoosobowej na jakąś spółkę. Czy, 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 też, czy też w taki, to też na przykład umiecie jakby pokazać albo jakby cały proces przejścia takiej firmy na, na taki właśnie wyższy poziom?
1: Generalnie to jest to, jest to co Adrian zrobił w swoich czyli na przykład, to rzucę tylko oczywiście bez, do pomyślenia, mhm. na przykład spółki komandytowe, tak, które objęte są podatkiem. Że jest w tym myk, że spółki komandytowe mogą dalej działać tak, jak działały przed wprowadzeniem tego podatku. Hm. To już wybaczcie, nie powiem jak, ale tak, zmiana formy na pewno, tak? Kwestia finansowania, tak? Skąd wziąć finansowanie dla firmy? Na przykład mieliśmy taką sytuację, tak? Przedsiębiorca, który przyszedł, był z nami na konsultacjach, był taki dumny, że on nigdy nie brał żadnego kredytu i tak dalej. Tak? I to, to co on potrzebował zrozumieć, że on dalej się nie będzie rozwijał, jeżeli nie weźmie kredytu obrotowego ponieważ jego firma potrzebuje dofinansowania, że jakby sama praca nie wystarczy, w pewnym momencie potrzebny jest kapitał, który jest potężną dźwignią. Kolejna rzecz, na przykład prosta rzecz, tak, do spółki, na przykład ktoś ma spółkę i wprowadza nieruchomość, no to kupuje przez spółkę. Okazuje się, że lepiej będzie, jeżeli kupi jako osoba prywatna i wprowadzi to do spółki, wypożyczając spółce, tak, to oczywiście ja rozumiem, że teraz w niektórych głowach eksploduje i mówi nie, no co ty mówisz, przecież Ok, no i tu trzeba by było porozmawiać, tak, ale jest wiele takich rzeczy, to ja bardziej tak się czuję, jak kiedyś, kiedy uczyłem się, jak moją wiedzę wprowadzić w biznes, to teraz patrzę, jak Adrian doradza, jak jak pokazuje różne rzeczy. No właśnie, ale to może pokazać ktoś, kto sam przeszedł tą drogę, tak, i on pokazuje, jak różne rzeczy, w dodatku, że działa w różnych branżach, można wprowadzić w życie. I to jest naprawdę takie dla mnie fascynujące i pokazujące, jak wiele rozwiązań jest, taki sposób zero-jedynkowy, taki uproszczony, tylko patrzy się na to z różnych perspektyw, i to chyba główna rzecz, której się teraz uczę, kiedy patrzysz na coś długoterminowo. Czyli nie myślisz o tym, żeby tylko szybko zarobić, tylko no bo to ludzie, którzy do nas przychodzą, to są ludzie raczej, którzy patrzą w perspektywę, długoterminowej i rozwoju firmy, to pewne rzeczy robisz, które są może mniej korzystne obecnie, ale ostatecznie przynoszą ci większy efekt. Na przykład nie przyjadasz wszystkich zysków, tylko je reinwestujesz.
0: To tak Naprawdę jak to słucham, no to szczególnie o tych spółkach, jak tak mówisz, to, to mam takie wrażenie, znaczy wrażenie, jestem tego pewien, bo to nawet się w mniejszych firmach dzieje, że, że wy nawigujecie slalom pomiędzy, pomiędzy różnymi urzędowymi jakimiś punktami, które jedne trzeba ominąć, w drugie trzeba wejść. To jest taki salon gigant, który trzeba nawigować. (grystanie) Jesteś takim GPS-em. Tak myślę, że to można by było chyba nazwać. A a ja trochę przejdę do do, 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 tego, co co, co wcześniej też mówiłeś, bo napisałeś taką książkę, produktywny przedsiębiorca. I takie może się pojawić pytanie, a można być nieproduktywnym przedsiębiorcą? Przecież przedsiębiorca się kojarzy z czymś takim, no właśnie, efektywnym, produktywnym, zarabia hajs, Nie?
1: Ja tylko do tego slalomu do, dodam, co powiedziałeś, bo to ciekawa metafora, że okej, okay, my jesteśmy w stanie nawigować osobom, ale my często nie mamy rozwiązać, czyli mówimy, zobacz tutaj, myślimy, żeby w tą i w tą stronę, ale zapytaj radcę podatkowego, księgowego, prawnika, tak? ...odsyłające do kompetentnych osób, tak? To tak tylko tak chciałem dopowiedzieć. Natomiast tak, jeżeli, jeżeli chodzi o książkę produktywnym przedsiębiorca, można być nieproduktywnym przedsiębiorcą, można być mega, jakby w każdej dziedzinie życia, tak masz jakoby drogę takiego zdrowego środka i, i dwie strony rowu. Można być kompletnie nieproduktywnym przedsiębiorcą, poświęcać dużo czasu na rzeczy, które przynoszą niewielkie efekty, ale można wpaść też w odwrotną pokusę, a produktywnym, że nie ma się życia poza pracą. To jakby było jedna z tych rzeczy, kiedy wkroczyłem w świat biznesu, nie w tym znaczeniu, że otworzyłem firmę, tylko w tym znaczeniu, że zacząłem poznawać przedsiębiorców, to wielu z nich z dumą opowiadało o czymś, co w terapii uzależnień nazywa się uzależnieniem, zwanym pracocholizmem. Czyli opowiadało, jak to pracują, jak to robią, jak to nie mają na nic czasu i są tacy dumni, że są tak zajęci. Tą fazę za sobą. I rzeczywiście, poza dumą, zostaje zniszczone zdrowie. Ja wylądowałem u kardiologa z podejrzeniem zawału. Na szczęście zawału nie było. Zniszczone związki, relacje, rodzina. Więc jakby ta zdrowa produktywność... Bardzo mi się podoba, jak człowiek, który pisał książkę Siła nawyku. Książki nie polecam. Ale w każdym razie, kiedy opisywał, jak zgłaszał się do jakiegoś człowieka, który jest mega produktywny i chciał się z nim umówić, było bardzo trudno, tam nie wiem, wyznaczono mu termin za dwa lata, więc on przez znajomych znajomych do niego do, chciał dotrzeć i jeden z tych, który go znał osobiście, powiedział tak, nie powiem, o kogo to chodziło, powiedział tak, wiesz co, on jest mega produktywny człowiek. no widzę właśnie, chyba bardzo zajęty. On mówi, nie, on bardzo rozgranicza, kiedy pracuje, to pracuje, ale kiedy nie pracuje, to on wtedy nie miesza tego. Ma czas, żeby spędzać z rodziną, ma czas na swoje hobby, chodzi regularnie do teatru i tak dalej. I on jakby wtedy do niego dotarło, że, ten człowie- że produktywność nie oznacza tylko, że jesteś robotem, który pracuje. Produktywność oznacza, że masz różne sfery w życia i w nich się realizujesz. Hmm. Trochę może filozoficznie było, tak? Natomiast tak, mo- można być nieproduktywnym przedsiębiorcą. Mam bardzo wiele przykładów, najwięcej z mojego życia.
0: <śmiech> Więc było co opisywać. <śmiech> A powiedz mi, jakbyś miał na przykład opisać, no bo tak, prowadząc biznes, szczególnie przez już ileś tam lat, no to są takie górki i doły, górki i doły, zazwyczaj to tak mniej lub bardziej wygląda i czasami w to wchodzi życie osobiste, czasami czasami to jest biznes, ale jeżeli zaczepimy się o sam biznes, co byś uznał za taką swoją, Największą porażkę, którą odniosłeś w biznesie, jak, jak dotąd, chyba że czekasz na nią dopiero.
1: O, to na, na koncie porażek mam same sukcesy. Tak? <śmiech> Mogę to, tą listę mnożyć. Myślę, że tak, w różnych fazach to były różne rzeczy. Na przykład sam początek, czyli ten moment, kiedy kupiliśmy trzy nieruchomości, założyliśmy firmę szkoleniową i sklep zoologiczny. No właśnie, to był bardzo... I teraz pytałeś mnie też, żeby tu dla tych, którzy słuchają tak bardzo racjonalnie i zaraz, jak to? Kupiliście trzy nieruchomości, a mówię, że nie miałeś żadnych finansów na początku. Tak, kupiliśmy, dostaliśmy
0: 110%
1: kredytu, czyli dostaliśmy też na notariusza i tak dalej, więc to, to były takie czasy. Dostaliśmy... Okej, okay. więc te, te trzy mieszkania kupiliśmy na wynajem. Sklep zoologiczny, to... To, to była dotacja z kolei unijna, moja żona zaczynała swoją pierwszą działalność, no i firma szkoleniowa, ona nie wymagała finansów. Więc to wszystko i po pierwsze bardzo nas to rozproszyło. Czyli dwójka ludzi, ja i moja żona, które nigdy nie prowadziliśmy żadnego biznesu, w jednym roku otworzyliśmy trzy różne. Więc zajęło nam to przede wszystkim czas, zajęło nam to środki, wpędziło w długi, więc to zrobiłbym jedną rzecz. Tak? Zrobiłbym jedną rzecz, dopiero jakbym ją rozwinął, zrobiłbym drugą rzecz.
0: Mhm.
1: To jest pierwsza. Kolejny moment to jest moment, kiedy przechodziłem z takiego momentu, że dużo się działo o rozwoju osobistym, takich szkoleń otwartych, do momentu, kiedy wchodziłem do firm. I kiedy działałem na Facebooku, no właśnie to, po pierwsze, jak działać w mediach społecznościowych, musisz patrzeć, jak zmienia się algorytm. Ja wtedy świetnie się wstrzeliłem w algorytm, który był, dużo pisałem, dużo grafik z statami różnymi i dużo tam jakichś swoich wypowiedzi pisałem na Facebooku i od tysiąca do prawie 4,5 tysiąca ludzi, którzy mi obserwowali na moim prywatnym Facebooku, wzrosło dzięki tylko tym rzeczom, które pisałem i ludzie sobie polecali. Stąd miałem klientów. Ale kiedy zacząłem przychodzić bardziej na klientów biznesowych, okazało się, że Facebook już nie generuje mi takich, nie generuje mi takich klientów, więc przeszedłem na YouTube'a. Tak? I kiedy przeszedłem na YouTube'a, to zaczęło mi generować klientów. no, Ale w pewnym momencie był zastój i zbyt późno, myślę, że tak o rok przynajmniej za późno, zacząłem zajmować się płatną reklamą, żeby też przez płatną reklamę docierać do klientów. Więc to był, to, to był na pewno taki... Taka druga rzecz. I trzecia rzecz to chyba był ten, zawsze te momenty przejścia tak są takie, że jak odchodziłem z tego, żeby być instruktorem terapii uzależnień i wszedłem w ten świat rozwoju osobistego, problem polegał na tym, że ja chciałem radykalnie się odciąć, już nie prowadzić żadnych sesji. Na no, rzeczywistość była taka, że brakowało mi klientów, dzięki temu, że akurat napisałam wtedy książkę "Przebacz, i uwolni siebie, to jakiś klientów miałam. I tak samo jak odchodziłem z rozwoju osobistego na szkolenia dla firm, to jednak to nie było takie, już teraz tamtych rzeczy nie robię, tylko to było takie, ok, zostawiam sobie część klientów, część jeszcze szkoleń otwartych robię, do momentu, kiedy przynajmniej 80% moich zysków nie będzie tylko ze szkoleń firmowych. To chyba tak, takie trzy lekcje, których się nauczyłem.
0: Okej, okay. dochodzimy do tematu, którego nie możemy uniknąć, czyli pandemia. Pandemia, która nas otacza od roku czasu i pewnie jeszcze z nią trochę sobie pożyjemy. Opowiedziałeś już właśnie trochę nawet przed chwilą, że, że wszedłeś bardziej w social media, w internet, tak? Więc, więc tutaj wiadomo, że już w tych rejonach działasz i jakoś tam nimi operujesz. A powiedz, a jak pandemia wpłynęła na Twój biznes? Czy to był duży wszcząs, mały wszcząs, czy nie był żaden wstrząs?
1: No, na pewno był duży, bo to no, zaczęła się prawie rok temu, jak tu nagrywamy, czy chyba 11 marca, więc ja już miałem po kilka szkoleń w firmach, takich stacjonarnych szkoleń. No i teraz jest pandemia, jest lockdown, więc część szkoleń przeniosło się online, część szkoleń przeniosło się na, na jesień, a ja tak naprawdę zrealizowaliśmy je w wakacje, czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy, kiedy przestał być lockdown, bo nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Dwóch klientów, których miałem, zamknęło swoje działalności. Więc no, było dużo zamieszania odwołam się do typu osobowości, tak, mojej, mojej pasji takiej. Ja jestem typową osobą taką dyrektywną, czyli cholerykiem. I w stresie każda osobowość jakby działa jeszcze bardziej charakterystycznie dla siebie. Czyli w momencie, kiedy był ten lockdown, kiedy zmniejszyłaś ilość klientów, kiedy nie wiadomo było, co robić, to ja zacząłem robić, czasami robiłem trzy live'y dziennie na Facebooku. Część z tych live'ów umieszczałem na YouTubie, tak? Później zacząłem trochę zarabiać, czyli że ludzie płacili mi za to, żeby być na tych live'ach. Przez to, że miałem dużo live'ów na, na YouTubie, no to ilość subskrybentów mi się zwiększała. Przez to ostatecznie zwiększyła się ilość klientów, ale no tak, generalnie online, tak? Online i to są główne szkolenia teraz od, nagrywałem to w marcu, tak? Od stycznia jest tak trochę, że, że jeżdżę, tak? Ten tydzień już był taki, że, że yy, nagrywamy to w środę, ja byłem yy, u jednego klienta, jutro jadę do drugiego, w tamtym tygodniu byłem u trzech klientów, czyli zaczyna już tak odtaję, zaczynam już jeździć po firmach, natomiast zdecydowanie tak, to szkolenia online. Do tej pory ja miałam konsultacje online skypowe, natomiast teraz o wiele więcej jest takich szkoleń online i coś, co sobie uświadomiłem właśnie w tej chwili i dużo więcej jest też wywiadów online, tak, czyli, mhm. czyli w zasadzie można powiedzieć, że raz w tygodniu gdzieś tam udzielam jakiegoś wywiadu online dla kogoś, kto prowadzi kanał, podcast. Więc online, 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 tak, to jest, to mhm. jest główny hasło dla mnie pandemii.
0: Czy jakie, jakie masz plany na przyszłość? Czy napisałeś kilka książek, coś planujesz napisać? A może nagrać jakiś wideokurs, których też już trochę nagrałeś? Coś masz takiego w głowie, co byś mógł wyjawić?
1: W zasadzie tak, ja nie lubię pisać książek. Mhm. Ja wolę nagrywać niż pisać, tak? Więc nawet jak pisałem książki, to w ten sposób, że ja to nagrywałem, a potem ktoś to przepisywał, no trzeba było to do takiego języka pisanego tak przerobić, więc to nie, nie był czysty transkrypt tylko. Generalnie u mnie to działa tak, jeżeli jakieś szkolenie dobrze się sprzedaje, no to wtedy ubieram to w formę książki, ponieważ ja traktuję książkę w ten sposób, że to jest reklama, za którą płaci klient. Czyli oczywiście, ponieważ sam wydaje, więc jakiś tam zysk jest z tej książki, Natomiast prawdziwy zysk jest wtedy, kiedy ktoś przeczyta tą książkę i zaprosi mnie do swojej firmy, albo zgłosi się na konsultację. Mam kilka kursów online, chyba też jakby mam takie troszkę poczucie, że całą moją wiedzę już tam schowałem, więc na obecną chwilę nie mam takich planów związanych z tymi, z tymi rzeczami. Natomiast no to z tymi planami jest trochę tak, to chyba u Michaela Hayata, takiego amerykańskiego podcastera, kiedyś usłyszałem pierwszy raz, jak on to powiedział trochę tak żartobliwie, że jak ktoś Cię raz o coś pyta, to mu odpowiedz. A jak pyta Cię drugi raz, to twórz produkt. <grym> Czyli to trochę tak, że jeżeli bym zobaczył, że nie wiem nasila się jakaś, jakaś rzecz, jakieś zapytania, jakieś szkolenia, a ja nie mam produktu online na ten temat, albo nie mam książki na ten temat, to pewnie bym pomyślał, żeby, żeby coś takiego stworzyć, ale na obecną chwilę nie planuję. <grym>
0: Powiedz nam na koniec, gdzie będzie można, gdzie można w ogóle się znaleźć w sieci, w jakich miejscach, w jakich stronach.
1: No, moja podstawowa strona andrzejburzyński.pl tak tam znajdziesz. Inna z, ze stron, gdzie jesteś właśnie tam z Adrianem, Mentorzy dla Biznesu.pl. Jest też taka strona, jak znaleźć pracę. No i kanał YouTube, jak piszesz Andrzej Burzyński i słowo koach. Ale nie słowo coach, czyli koach jak Karolina, Olga, Andrzej, Henryk, tak, czyli jak to ktoś powiedział żartobliwie, że słowo coach z wszystkimi błędami, e, koach to nazwa firmy mojej, e, to wtedy masz ponad 300 darmowych nagrań. To są takie podstawowe miejsca, gdzie w
0: sieci nie znajdziesz. Mhm. Świetnie. Jeszcze mi przyszło do głowy jedno na koniec pytanie. Czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, o co cię nie zapytałem?
1: Chciałbym ci powiedzieć coś, co mi przyszło do głowy i nie wiem z jakiego powodu, chyba dlatego, że się za dobrze znamy, w ogóle o tym nie pomyślałem, żeby powiedzieć przed wywiadem, więc zaskoczę cię, a ponieważ to jest końcówka, więc sobie obetniesz, jeżeli nie będzie Normalnie, jeżeli ktoś mnie zaprasza do wywiadu, to ja proponuję coś takiego. Dla twoich słuchaczy mam jeden z moich kursów online w promocyjnej cenie i jeżeli... Chcecie, jeżeli Veto się na to zgodzi, to tam na dole w linku macie wszystko opisane, więc sobie zobaczycie. A jak się Veto nie zgodzi, to tego materiału po prostu nie zobaczycie, bo go obetną. To tak chciałem powiedzieć.
0: <grym> Bardzo ci dziękuję. To była reklama na końcu, chociaż myślę, że te ostatnie pół godziny to w ogóle był twój czas i twoja reklama. Więc dziękuję ci jeszcze raz. Moim gościem był Andrzej Burzyński. Tym razem powiem tak, nie tylko konsultant biznesowy, ale i mój brat. Ja dziękuję, dziękuję wam wszystkim, które oglądaliście. Przypomnę po raz kolejny i ostatni, że Liberum, Vetomedia, to tutaj w tym miejscu oglądacie to nagranie jako, jako pierwsi przez jakieś tam najbliższe dni lub tygodnie lub miesiące, nie wiem ile to będzie trwać, a później puścimy to na kanał już tutaj YouTube'owy Vetomedia. Media. Zapraszam również też na Vetomedia, gdzie możecie sobie poczytać o różnych rzeczach, które się dzieją w naszym państwie i które komentujemy. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia i zobaczenia.
1: Dzięki serdeczne.